0: まあ、最近いろんな,なんかスタートアップの経営者とかまあちょっと大きくなったところの経営者とかと話してまあ結論というか再認識したんですけどまあ結論から言うとまあ銀の段がないですとなんかこれやったら OK みたいな1個で全部解決するみたいなない,ないから僕もずっとやってま,やってますしねまあ最近もまた再開し始めてますけどリストを作ってちゃんと人に会い続けるうんまあこれをひたすらやるってひたすらやってる人が多分いい。人を採用できてててていいるんだろうなって思っ思ててかつまあ普遍的な真実としてはその優秀な人の周りには優秀な人がいるから、うんうん、まあよくシリコンバレーとかで昔は A クラスの人は A クラス連れてくるみたいないう話があるんで、まあ、そこにこだわって採用するっていうのがまあなんかこれねなんか相談しに行ってねなんかいろいろ30分くらい話してあ結論それだねってまあそれ知ってたみたいな感じ
1: なんだけど<笑>まあまあまあコンセプトとしてはまあ、その通りだよねとか、ずっとあり続けるけど、それを実際に実行するのがね。そう、そうなんですよね。ポイントですよね。こんにちは、たけしです。こんにちは、いくまです。タネ FM はドバイ、ニューヨーク、東京を拠点に持つインキュベーターであるタネのクリプトウェブ3に特化したポッドキャストです
0: 。こんにちは
1: 。どうも。どうもー。僕は
0: 今週ですねドバイの農園に行ってきましたドバイに農園の農園があるんですね<笑>なんか UAE 国内でもやっぱあの輸入がねメインだとさあの鮮度がやっぱ落ちるじゃんねどうしても時間かかるからさだからやっぱその自国で作ろうみたいな動きは増えていて実際は今なんかオーガニック野菜とかもねちょっとずつ増えてきてるみたいなんだよねでもやっぱ日本のね日本の八百屋ってやっぱすごいんだなって思ってやっぱ質の高いね野菜を安くやっぱスーパーとかよりね、うん、美味しいの多かったなって共感だけど最近ちょっとずつなんかそういった妻が結構野菜にこだわるからいろいろ探しててまだないんだけど、うん、たまたま結構知り合いの日本人でもうドバイ結構長く20年近くで住んでるらっしゃる方がいて、すごいお世話になってるんだけど、まあ、彼のお友達で僕も何度か会ったことある、なんかまあドバイの,そのローカルというか、地国民のことをエミラッティって言うんですけど、うん、エミレッツエミラッティって言うんですけど、うんうん、エミラッティの方で結構、まあ、手広くいろいろ物流とかあの旅行会社やってる一家がいて、まあ、そこの方の,あの農園に招いていただいて、まあ、ドバイ中心地から1時間ぐらいかななんかもう砂漠のど真ん中に、なんか離れっていうか、農園っていうからどんな感じなのかなって想像していったら、なんかきれいな、ちゃんと、まあ家となんか料理するところとかいろいろあったりとか、あと子供のなんか遊具がなんか公園なんかちょっとした公園なんかもうめちゃくちゃ広くて。なんか入り口からちょっとその家に行くまでちょ,ちょっと距離があるみたいな感じで、でなんか芝生もあったりとか、であとまあ畑があって、そこでなんかキャロまあ人参とかナスとかいろいろ育っててあとデーツってあのドバイってあの果物のデーツって結構重要な果物の一つで,でそれも育ってたりとかあと鶏がいてあと鳥は何な,んなん鳥はなんかかただ変ってるなんかいろんな色の黄色緑ピンクとかいろん,んな色の鳥がいてであと鶏もなんかまたいろんな種類の鶏がいて普通にそこで卵は新鮮卵を食べる、まあ、あと多鶏肉にしたりもするみたいな。あと、うん、羊向かってて。まあ、そんな感じでしたと。でも、なんか、んかお茶会みたいな感じで、結構、その、こっちの人たちって夜からお茶会やる。アルコール飲まな
1: いから、そう。ああ、はいはいはいは
0: い。お茶会はよく、あの、マジスっていう、その、ま、マジスってなんて言うんだろうな。なんかまあ、会合のこと、なんか、遮光するみたいな感じで、結構その、なんか敷地内に社交するたためだけの離れみたいな
1: なあったりなんか今
0: そこの一家はあの毎週火曜日結構友達とかが来てやってるからまた来いよって言ったんですけど、うん、まあでも、はいまあ、一応なんか来たらなんかその面白いのがその何回か僕も言ってるんですけどみんなが雑多に座っていてたけしんなんか俺があげた写真見たかもしれないですけどなんかそーみたいなのがなんかあの外にあって、うんうん、あの結構ふかふかのソファーで、そこにみんな座って来ると、右からみんなに挨拶して、は、う、い、んうん、行くあはい、ナイスミーチュー、みたいな感じを言ってって、うんうん、みんなと全員自己紹介するみたいな。はいはいはい。っていうのを、来る人が来るたびに、あの、断続的に来るたびにやるみたいなあるんですけど、まあ、一応それで結構、あまあ、一回は話せるみたいな感じで、あとはまあ、自由に雑談しながら、まあ、たまになんかあの、えー、なんか中東料理みたいな、はいはいはい、最初なんか軽食みたいなちょっと甘いお菓子とか出てきてで今回僕すごいびっくりしたのがなんか中東の炊き込みご飯みたいなのがメインっていうか出てきて、うんうんうん、でこれ作ったんだってこれで取れたやつで作ったんだっていうからおおって思ったらそのラムも入ってたんで
1: 、はいはい、
0: これもそうなのって聞いたらそうそうだぞ今日あのさばいてみたいな。めちゃくちゃ美味しかったんですけど<笑>あそこにいたのをちゃんとさばいてね<笑>、はい、や,りやり方があるんだと思うんですけどうんああこういうのやってんなって思ってあと、まあ、それめちゃくちゃ美味しかったんじゃあるんですけどだからだから砂漠でもちゃんと野菜を育ててそういう家畜とか勝手にやれるっていうのはあでどうやってんのって聞いたらなんか政府のサポートで水を引いてこないとやっぱ難しいらしくてでも逆にそういうのを作るのを奨励してるから。
1: まあ、そうなんですね。
0: うんでまあ、相当お金がない
1: とできと、できなさそうでん、<笑>う間違いない、そ,<笑>それは。まあ、それは前提としてってことですよね。まあ、どっちも持っているし
0: 。デーツは買ってくれるらしくて。で、野菜は、うん、まあ、あの、まあ、そういったファミリーもう結構人数はいるけど、消費しきれないから、余、まあ、ったらなんか友人とか周りの人が出たりとかしてる、うんうん。あの、ドバイからやっぱ1時間離れると空気がやっぱきれいだ。あ、なるほど。ドバイってやっぱ空気がね。<笑>北京ほどって言わないけど、あ、そうなんですか,んかみんな来ると、俺もそうだけど、最近よく咳してるじゃん、なんか。おお、はいはいはい。うん。なんかね、はい、日本人に限らずだけど、なんかみんなやっぱ来て、一年ぐらい、なんかちょっとせし,し始める人多いらしくて。ちょっと悪いな、みたいな。あるんだけど、で、これ、それエミラってる人も、やっぱちょっと、まあ、人も多いし、ゴみゴみしてるから、冬は週3日はこっちにいるんだ、みたいな。で、うん、星も見えるし。うんなんか鶏もいるしみたいな<笑>なんかそんな感じで<笑>結構いい空間だ
1: なってそうなるほどね、うん、あまあ、いいい生駒さんも生駒、まあ、さんも将来は農、ま、園、あ、<笑>オーナーに<笑><笑>いやでも
0: あの広のさの,のまあこれちょっとあれポッドキャストが伝わらないんだけどもうなんだろうねなんかちょっとした公園だよねあん<笑>まあ、こんな広かったらね、子供はなんか自転車乗って、その敷地内移動してるし。うん,うん
1: 、うん。伸<笑>び伸びって感じですね。なるほど。まあ
0: 、あの、ちょっとドバイのね、なんかクリプトに限らず、やっぱなんかせっかくだから、そういった、確かに
1: 確かに。結構長いとやってき
0: て、うん、ちょっとお茶行こうよみたいな人とかが、エミナリってできてきたから、そう、そっちの人はどういうふうに暮らしてるのかなとか
1: 、どういうふ
0: うに今の状況考えてるのかを聞くの結構面白いですよね。うんちょっとそのあたりもまた、ぺと。すみません、長くなりそうなんで。はい、<笑>いいですね。高岸さん、どうですか
1: <笑><笑>そんな過ごしやすいドバイとは、打って変わって<笑>あのいや。日本でもなんか雪降ったみたいな話、聞いてましたけどなんか、ニューヨークも先週かな、まあ、先週、昨日、一昨日ぐらいまでめちゃくちゃ寒くて、最高気温でマイナス2度みたいな日が結構続いてて、まあ、とはいえなんかこんな寒いのは結構久しぶり多くてあのニューヨークでも雪のイメージあると思うんですけどなんかしばらく積もってなかったみたいであの700日ぶりぐらいにその、まあ、雪はそれまでも降ったことあるんですけど、まあ、積もってはいなかったみたいなのがあって、まあ、今回もちょっとは積もってたんですけどなんか僕がニューヨークに初めて来て冬が来た時にめちゃくちゃ積もった時があってどれぐらいだろう10センチぐらい<笑> 10センチぐらいあの市内であの普通に積もってたりしてまあその時はニューヨークすげえ雪降ってなんかイメージ通りだなと思ってたんですけどなんかやっぱそのまあ温暖化の影響もあるのか冬でもまあ過ごしやすいっていうとまあカリフォルニアから来た身としてはまあ寒いんですけどまあ3年ちょっと住んでれば。ある程度こう体も慣れてきてびっくりしたのが先週めちゃくちゃ寒かったじゃないですかで今週はなんか普通に2度とか3度なんですけどもうなんか全然楽勝だなみたいな<笑>あの全然普通にジャケット着ずに外出たら全然大丈夫だみたいな<笑>い,やいやでも僕いつだっけな
0: 2014年の2月ぐらいになんか出張で1週間ぐらいニューヨーク行ったんですけど、うんうん、いやーもう刺さってくう身突き刺すような寒さを久しぶりに
1: 感じてさあ、うん、日本の冬とかちの口だなって思,っ思い出が<笑>東,京東京はそうでしょうね<笑>そうそうマイナス10度とかを超えてくると痛い寒さになってくるんでそれはちょっとまあそ,そういう日もあったんで結構辛かったんですけどまあまあニューヨークも温暖化でちょっとずつ過ごしやすくなるのかなとか,なんか東京も東京であんまり寒くて辛(笑)いみた(笑)い(笑)な経験あんまりなかったんで逆になんか夏むちゃくちゃ暑いみたいなのがあるんでそこでも温暖化の影響を感じますね
0: あ確かに NFTNYC の時めっちゃ暑かった気がする
1: あのあのあの時はいろんな意味で暑かったですけど
0: いやでもちょっと余談になるけどあの時あって、ピッチ、なんかスタートアップすげえいっぱいいた記憶があるんですけど。はいはいはい、はい。ほぼ残ってな
1: いね、多分ね。あの時出てきた人たち、ねうん。あの時はね、うんうん、そうですねや。やっぱり冬の時代にビルドしている人たちが残っていくっていうのはなんか、まあ当然なんですけど、まあなんか真理な気がしますね。まああと NFT だからね。
0: や
1: っぱり。うん、イベントの
0: タイプが。あデベロッパー向けだったらいるのかもしれなるほど。はい
1: 、OK。そんな感じです
0: じ。本編入っていきましょうか。じゃあ、ちょっとい、はい、一発目は、ちょっとあれですね、なんか僕らの最近の活動についてのご報告とみたいな
1: 共有そうですね。あのー、まあ、ちょっと先週、オートキャストも休んで、ちょっとこれにすごいフォーカスしてたんですけど、アービトラム・ダウン。の中でロングタームのインセンティブプログラムをやっていきましょうっていう流れがあってですねその、えっと、役割としてこれ後で詳しく説明するんですけどカウンセルメンバー委員会みたいなのを組成して、えー、その人たちがちゃんとプロジェクトのそのインセンティブが欲しいっていう要望に対して、まあ、ちゃんとこう精査してでそれを DAO の投票にかけて選んでもらうっていう役割が、えー、あってですねそれに対して、えっと、種として立候補して、えっと、アプリケーションを出してピッチセッションでも話をしてさまざ、あ、まなデリケートと、まあ、ちょこちょこお話をさせてもらってそう投票があったんですけどまあまあそういう,そう,いうところにまあ種も調整していったっていうのがまあ今回の,あの話ではあるんですけど。まあ、要は、まあ、今回のそのロングタームインセンティブの話っていうのは。結果から、結果から話すと。<笑>はい、結果から話すと。先に、はい。結果は立候すしましたがと。離、は、婚、い、しましたが、えっ、ー、と、はい、残念ながら選ばれ、選ばれるまで票を集めることができなかったっていうのは結果であなんです
0: ね。どのぐらい票集め
1: たんでしたっけえっ、ー、と、大体15、五6ミリオンぐらい。17ぐらいいってなかったっけあまあ、そ,うですそうか、17オンぐらい
0: かな。だ、えっと、から、まずはなんかその、その、もしかしたらね、あの、もしかしたら多分この、このポッドキャストをお聞きの方が投票してくれたかもしれないんで、うん、まずは、投票していただきありがとうございましたいうところ、うん。いや、僕た
1: ち<笑>、はい、僕たちのね、活動とか、まあ、意義とかを選んでもらってたのであれば、そうですね、ありがとうございますっていう感じですね
0: 。僕としてはなんか、理由がいろいろあるかもしれないですけどあの、もうとりあえず入れていただいたら、本当ありがとうございましたっていうのと、ね、が一つあるかなと思っていていで,でちょっと戻るとはい、はい、でロングダムインセンティブプログラム
1: とははい、うん。とは何なのかっていう話なんですけど、はい、あの、はい、前もタネ、ね、FM の中で、えー、と触れた STIP っていうプログラムがまあアビトラムの中であったと思うんですけど、まあ、その,とそのと当時はかなり批判的なコメントがあったりとかしたと思うんですけどまああのそこでも触れてたようにその STIP ってつまり、ショートタームインセンティブプログラムっていう、まあ、実験を通してですね、いろいろフィードバックだったりとか、えー、と課題が見えてきたっていうところを、まあ、そのワーキンググループというか、インセンティブプログラムをしっかり作り上げていこうっていう、まあ、グループがしっかりこう問題点を解消するために、まあ、適切なロール設定だったりとか、えー、と仕組みをえ提案して、まあ、それをロングタームのインセンティブのプログラムにつなげていきましょうっていうのがもう今回の。ロングタームインセンティブパイロットプログラムっていうものなんですけど、まあ、詳細については概要欄にあのリンクを載せておくので、ちょっとあの見てもらえるといいのかなと思いますが、まあ、そのやっぱその STIP というプログラム、そのアービトラムとかまあ DAO がそのまあレイヤー2の,そのインフラ的な役割のプロトコルで、その上にいろいろなプロジェクトをに来てもらってでユーザーを集めていくっていうところを支援するっていうのが基本的には、まあ、DAO としてやっていかないといけないことだよねっていうのが、えー、とアービトラムの DAO が始まった時からあの話がされていてと、まあ、それが最初 STIP として立ち上がったんですけど、まあ、かなりあの実験的な試みでして<笑>いろいろ詰まってない部分もいろいろありあの最終的に結構100に近いプロジェクトがアプリケーション出すことになっちゃったんですね。その50ミリオンっていうアーブ,アーブトークンに対して
0: 。ちょっとそこは一言ま言、あ、前も言ったかもしれないけど、なんか出すことになったんじゃなくて、なんか言葉を選ばず言えば、なんか稲子が群がったみたいううな感じじゃないですか。<笑>みんなお金が欲しい。だから、なんかまあ、大半がなんかそんな感じだったんじゃないのかなっていう印象を持っていますが
1: 。はい、まあだとしても、まあ、アプリケーションが出て、それをデリゲートが判断しないといけないっていう、なんかかなりその、負担、負担というか、まあ、無駄がすごい多い試みだったなというふうに思っていて、で、まあ、も,もちろん中にはまともなプロジェクトもあるし、まあ、その STIP 自体は、す、え、で、っと、に資金は、えっと、ディストリビュートされてて、まあ、それをもとに、あの、インセンティブを実装して、やってるところもあって、まあ、そのグラフとかデータを見ると、まあ、ユーザーの数とかは増えているように見えるという、まあ、結果はまあ出てきてはいるところはあるんですけど、まあ、その100のプロジェクトのうち、えっと、デリゲートがこのプロジェクトには予算を渡していいよっていうところだったのに、えっと、予算が50ミリオンアーブだったので、最終的に渡らなかったプロジェクトがあったんですね。で、それそれど,どういうことなんですか足りなかったってこと、えっとそれぞれのプロジェクトがよ予算これぐらいインセンティブ欲しいですって言うじゃないですか。うん、で、それがまあ 100, 100個ぐらいあるわけですけど、どうそのランキングが選ばれたかというと、デリゲートとかまあその投票としてまあイエスの方が多い。例えば 100% のうち、なんかコーラムなんていうんですかね、定則,定則数、はいはい、最低限取れなきゃいけない、うん、投票数を超えたら、うん、あとはそのイエスはノーの。バランス割合で、うんうん、イ,エスがイエスが多い、えー、ところがイエスの、えー、割合が多い順にその資金が割がっていく投票獲得投票数はどういうことなん投票獲得数順じゃなかった気がしますね。まあクォーラムを達成し,してたらその後はどれぐらいイエスが多いかみたいなのでランクされてて、うん、でそのそれぞれのプロジェクトが要求している予算を、まあ、上から順に見ていくとなんか50ミリオン使い切っちゃってでこれどこがやってたんだっけス,ステーブルラボだっけステーブルラボがプログラムマネージメントしてたんですけどなんか主体がいなかったのはありますね大学,大,大学生でも分かるもん<笑>なん
0: ていうのその要求してきたやつを上から配っちゃったらさダメなんだけどさそのななんだろう普通はさ50ミリオンの枠内で入ってきたやつを分、まあ、かんない
1: 全部が通ったらさ割合とかで分けるとかいうやり方があるわけああそ,そういうそういうやり方はあったと思うんですけど、うん、まあ最初に決めて、まあ、結構 DAO ってそのフレキシブルにやるそういう変え,変えられなかったってこと
0: 最初に決めたやり方に気づいてなかった
1: かそういうのがあるんですよ、うん、プロポーザルでこういうふうに決めてかるけどそれが通ったっていうところがなんかこう、うん、なんかこうポイントになってあんまり変えられないみたいなところがあるんですけど、うん、やあまあおっしゃる通りですやっぱまあ、ちょ
0: っと言葉をどう選ぶかはすげえ悩むんだけどさあんまり書いてないっていうかあんまり優秀じゃない人たちがマネージまだしてるっていう段階なんだろう
1: ね。これはまあ STIP の話ですねうんまず STIP はそれでもちろん提案者はいるしそのプログラムマネージしてた人はいるんですけどこう誰か主体がといてその人たちが全てをマネージするっていう構造にはなってなかった。アービトラムは結構そういうのが多いんですけど例えばでも d y x とかだと、まあ、ある主体がいてそのプロ、まあ、サブダオと呼ばれるその、まあ、ある一定のソブダとか
0: 作ってグ
1: ラ,、ねうん、そうそうグランドプログラムとかが、まあ、オプティミズムとかにあったりとかするんですけどそういう形にはなってなくて結構草の根的になんか役割を追加してでやっていくみたいなのがまあアービトラム式みたいな。でそこで、まあいやね、でも
0: これってなんかうがった見たかったかもしれないけど STIP 自体が、ね、アーミトラムがお金取りたいっていう動機で出てきたんじゃないかなって思っていて、うんうんうん、だからそういう適当なやり方をワイテしてんじゃないかなっていう気がしている、うんうんうん、だってほどくらいこと気づく俺らでさえまあ俺らでさえっていうかさちょっと見れば分かることじゃないこれってそうまあまあまあ結だから結まあ基本はお金をみんなに配るみたいな動機がすごいあったんだろうなって気がしてる。
1: うんまあうん、まあ、多分以前も話したと思うんですけど、まあ、そういう、そういう動機から始まったのは、まあ、全く、あのそ,うそ,うその通りではだから、なんか、取りたい人たち
0: もね、その周辺の人、つながってる可能性もあるし
1: 、なんじゃないかな、まあ。かなり、そのプロジェクトの選ばれ方も、うん、やっぱり聞いたことあるプロジェクトじゃないと、そもそも好意的にこう判断できないというか。うんまあ、そ,ういうそういう側面も、まあ、そういう問題もあったかなとは思うんですけど、とにかく、まあ、STIP は、まあ、そもそも予算オーバーにデリゲートが票を通したっていうのもあって、通ったのに、デリゲートには認められたのに予算が割り振られなかったっていうプロジェクトに対してバックファンディング、まあ、つまりその人たちに追加で予算を追加して渡すみたいなのも、えっと、その後に。あの可決されたりして、まあ、そ,そこでなんかワーキンググループが発足してでそこから、まあ、ロングタームインセンティブの話につながってたんですけど、まあ、これとは別にですねラウンド1とは別にラウンド2も行われる予定だったと、まあ、これはその50ミリオンを使い切らない前提でラウンド1が設計されてたんだけど、まあ、予想以上にアプリケーションが来て予想以上に渡しちゃったっていうのがあってでラウンド2に対してアプリケーションを用意してたプロジェクトとかもあったみたいでまあその人たちからするとえっとラ,ラウンドワンで使い切っちゃって俺らはどうすればいいんだみたいな感じになっていたっていうその2つの問題があります
0: いやなんかちょっと思ったんですけどロングタイムの話するのとなんかアービトラムダメだってやなんかもう結構この前も話したしあれだからなんか種のデリゲートとしてアービトラム何ができるかみたいな話とかど,どうなんですかねかその辺りの話をみんな聞きたいなんかアービトラムダメなのもう分かったよって今なんかリスナーの声が僕聞こえてきたんですよ<笑>、うん<笑> okay、で
1: すす、まあ、いろいろその問題があった中で LTIPP 今回の、えー、と新しいプログラムが始まったんですけど、まあ、さっき言ってたそのワーキンググループが、えー、STIP で出てきた問題を解決するっていうために出てきましたとでまず最初に、まあ、デリギトに対して大変な負担がかかっていたっていうところがあるので、えー、そこに対して専用の委員会を用意してその人たちが最初にプロジェクトの精査をして、リストを作って、デリゲートに対して提案する。これがカウンセルで、種もそこに対して、えっと、履行して、プログラムの改善を貢献していくっていうのをやろうとしていたと。で、問題点2つ目としては、STIP では100個くらいプロジェクトが応募したんですけど、その数の多さもあって、その役割として、そのそれぞれのプロジェクトに対して、どういうアプリケーションにするべきかどういう、えー、インセンティブ設計をするべきなのかみたいなところは、まあ、それぞれのプロジェクトがまあ勝手に作ったみたいなところがあるんで、まあ、それだとなかなか、まあ、適切なアプリケーションにならないよねっていうところがあるのでアプリケーションアドバイザーっていう役割を作ってで3人が専属でアドバイスする役割として作っていうのを、えー、やりまし
0: たとななか。そこなんんか思ったんだけどアプリケーションアドバイザーがいないとアプリケーション作れないやつにそもそもインセンティブ渡すのかっ
1: ていう議論と論点はない,ないのかなって思ったんだけどうん。まあ、プロジェクト側がその、まあ、グラントのアプリケーションを作る、なんていうんですかね、まあいやいや、能力を必ずしも持っておかないといけないというわけじゃない気はしてますけど。いや、だっ
0: てそんなぐらいのさ、だって俺ら,俺らもアプリケーション書いてるけどさ、それぐらいアプリケーション作れないやつが正しくお金使えるのかみたいな話があるわけじゃんね。うん、うん。だから、なんかそこ、他の目的が、ね、あれば別かもしれないけど、うん。まあ、さすがに結構多額のね、あの資金を使うのであれば、まあ、アプリケーションぐらいかけてしかるべき、まあ、それぐらい能力あってしかるべきなんじゃないかなと思ったけどね、うん
1: 。まあ、とはいえ、そのプロジェクトがアプリケーション出すのは自由なので。あ、だから出さなかったら別に与えなきゃいいじゃん。まあ、そ,れああそれを、まあ、カウンセルとかが決めるみたいなことになると思うんですよね。うんどうクトするアプリケーションをリジェクトするっていうことです
0: あそれそれ。えっと、アプリケーションを書くアドバイザーっていうのは、アプリケーションの、なんか、各サポートするわけじゃないですか。そうですね。まあでも、アプリケーションを書くプロジェクトっていうのは、資金が欲しいからアプリケーションを出すわけですね。はい。ですね。別に自分で書けばいいじゃん
1: って思うんで。いや、もちろん自分で書けますけど、そ,うそ,うそ,う、まあ、それのアド,バイスしてアドバイザ
0: ーは何のためにいるのかないや
1: 、アプリケーション、アプリケーション、
0: 何のアドバイザー
1: のために
0: 、ま、<笑>何の付加価値があるのかなって
1: 思ったんだけど
0: いやなんかだってさ資金使ってさアプリケーションアドバイザーを動かしてなんかしかもお金が欲しい人た
1: ちのアプリケーションを書くために手伝うわけでしょね分かんないまが、あ、ねまあ適切な設計をするっていうところのアドバイスだと思うんですけどああなるほど、ね、それをやらないとなんか適当な,なんかフォーマットもなんかあんまり考えられないないアプリケーションをカウンセルの人たちが全部評価しないといけないっていうことになっちゃうんでその前のそのあ、まあ、精査の部分はまあまあグラントプログラムではまあある,
0: 、まあなるほどね、あ
1: 役割なのかなとは思いますけど
0: 。な,なんとなくあのなんか助成金を配るときの,のなんか政府とかが助成金配るとき窓口に行くといろいろ書き方を教えてくれるじゃないですか。
1: あそ,うそ,ういうそういう役割に近いのかなと思います、ねいはい
0: 。了解です、了解です。うん
1: 、で、まあ、最後はその STIP のインセンティブっていうのはかなりその、まあ、流動性の提供とかそういうところにしか使っちゃいけないみたいなか限られた用途が決められてて、まあ、それが厳しすぎるのでなかなかこうアプリケーションを作りにくいみたいな話もあったんですけど、まあ、それをその新しくカウンセルとアプリケーションアドバイザーっていうのを用意したことによって、えっと、ある程度フレキシブルなそのあのインセンティブの,そのリクエストができるようになったっていうのがありましたと。で、まあ、僕らタネもカウンセリメンバーとして、えー、立候補して、まあ、僕らの経験を生かしてうまくそのプログラムの運用だったりとかプロジェクトの精査っていうところに貢献したいなというところがあったんですけどまあある程度そのいくつかのデリゲートにはまあ活動と意義を認められてまあ序盤結構いいところまで行って、ね、当選その5人が選ばれるんですけどその5番目ぐらいにいた時もあったんですけどまあ最終的にはまあ結構グラントのプロ,プログラムにえと精通している人たちだったというかアービトラムの中で結構活動しているプロトコルの,あのグラントのグラえー、メンバーだったりとかっていうのが採用されたっていう感じでありますね。ただ、種、まあ、としては、まあ、引き続きアービトラムっていうのは、そのグラントとかインセンティブのプロジェクトだけではなくて、なんかいくつか注力分野があるというか、そのプロトコルがやらないといけないことって結構いろいろあると思うんですけど、まあ、ワーキンググループが、まあ、それぞれの,その注力分野に対して、結構、草根的にえ立ち上がって、まあ、デリゲートだったりとか、コントリビューターが、立ち上げて、提案を持って、まあ、プロポーザルをして、トレジャーリーから直接資金をリクエストしたりとか、あとグラントプログラムを通して活動していくっていうのがあるので、まあ、結構、アービトラム、なんか経営陣のいないというか、まあ、経営陣がなんかデリゲート、有力デリゲートで構成されているみたいな感じなんですけど、結構会社に近いようななんかやり方をしているなっていう印象があってですね。有,有力デリゲートとかを見ても結構最初にディレケートされて何ですかね、ボーティングパワーを持っている人たちが結構固定化されてたりとか、いろいろなそのコミュニケーションだったり、コンテキストが固定化されててですね、新しい参加者が参加しにくいみたいな問題などがあるんで、まあ、それに対して、タネもそれを解決するために活動していくっていうのは1つ、一つ大きなテーマとして考えているところです。まあ、なんかそれもあるんんですけど多分なんか
0: 聞いてる人日本人の人が、まあ、日本語なんで多いと思うんでやっぱアービドラムって今ね一番二番目ぐらいあの DAO の中だと大きいし L2 の中でもあの大きいので結構まあ日本のプレゼンスってなんか日本のマーケティングちょっとやってるあのぐらいでなんかまあその上で日本のプロジェクトがガンガが出てきてるとか、うん、あのそういうことがないから日本のプレゼンス上げてったりとか日本のプロジェクトとかコミュニティユーザーさんとかそのトレーダーとかいっぱいアービトラム使ってる方って今後増えていくと思うので、まあ、そういった人たちの意見をちゃんとした形で多分伝えるっていうのが多分僕らができることだと思っていてほ、はいまあ、他にも多分あのアービトラムのデリゲートとかやる日本人の人は出てくるかもしれないんだけど、まあ、やっぱりそのちゃんと深くあの技術とか仕組み理解したりとか、まあ、アービトラムのコアなチームとかにアプローチしながらやっていくことができるのは多分結構まあ僕らぐらいしかいないんじゃないかなと思うのでなんかそういった多分意味合いも。大きいしまあその上で今しさんが言ったような問題を解決していくとまあアビトラム全体にとっていいよねみたいな話があるのかなう、ねはい、気がします、はい、なのでぜひ応援してくださいっていう結論になるんだけで、はい<笑>はい
1: あのー、もちろんワーキンググループとかその運営に関わる部分で、うん、あの活動していくっていうのもあるんですけど、うん、DAO の,その意思決定者としてそのデリゲートとして活動していく予定なので概要欄にリンクを貼っておくんですけど、まあ、どのように種を応援してもらえるのか、まあ、なんか持ってるアーブトークンをデリゲートしてもらうみたいなところが。はい
0: 、これ、なんかデリゲートって、まあ、僕らもすごい理解してるじゃないですか。はいはいはい。あんまデリゲートしたこともない人もいると思うんですけど、<笑>そうですね。はい。なんかちょ,ちょっとそこ、なんかもう少し、たぶんか、まあ、まあ、なんかリスクとかをうことないし、簡単じゃないですか。ちょっとそこら辺なんかです、ね、あのもう少し説明してもらえるといいんじゃないかと思いますそうです
1: 、ね、デリゲート。うんっていうのはう、うんうん、え持っている投票力い、はいはい。アービトラムでいうとアーブトークンの投票力を誰かに移常するっていうことですと。はい、でこれは異とか委任ってことですか、ねはいはいまあ、よく多分勘違いされる可能性があるとすると、はいはいまあ、ステーキングとか何が違うのっていう話だと思うんですけど、はいはい、なんかコスモスチェーンとかだと、まあ、そのままトークンをステーキングすることがデリゲートに。するのと同義なので、そことは違うんですけど、ステーキングみたいに、ご自身の、えー、とトークンをロックすることはありませんと。あくまで今持っている、えー、トークンを、ま、投票する時間がないとか、えーと、誰かに任せたいっていうものを、ま、それぞれのデリゲートに対して委任するっていうのが、ま、デリゲートの
0: 。まあ、要は、要,点要はあれだよね。あのー、まあ、なんか、今の政治のね、まあ日本の、日本の政治の仕組みと、まあ、全く同じとは言わないけれども、まあ、議員さんを選んで、代わりに議会でね議論していただいてっていう形と、まあ、近くて、まあ、僕らがに投票を委任してもらえたら、まあ、代わりにそこら辺動いて、勉強もして、リソースも使ってやりますよと。はいうんまあ、そういったことですね
1: 。はい、まさにその通りです
0: 。なので、ぜひ、ア倍トクちょっとでも持っている方は、ぜひ、デレゲート委任をしていただけると嬉しいです。といった感じですかね、はい、は
1: い。よろししくお願いいまますす頑張ってきます
0: はいじゃあ、次の話題に移ると。はい。あと2つちょっと話題があるんですけど、ちょっと1個先にマルチプルーバー。えっと、マルチプルーバーって聞いたことも、まあ多分この、あの、ポッドキャストのリスナーは、最近聞くなとか、いや、俺は昔から知ってるぜっていう人もいるかもしれないんですけど。これ何かっていうと、マルチプルーバーなんで、まあ名前の通り、えー、プルーバーが複数あるよ。言ったことですと。で、これどういう文脈で出てきたかっていうと、先まあ、レイヤー2、L2 とかロールアップがメインになってきていて、まあ、イジサリムから、あの、そちらに、まあ多くの資産が移ったり、活動もそっち中心になってますと。ただまあ、今、あの、まあ、DK ロールアップをやってるプロジェクトたちにとっては、DKEVM とか、まあ、彼らの仕組みってすごい複雑なんで、バグを完璧になくす、要はまあ完全にまあ作り切って実用化まですごい時間かかりますと。まあ、L2 のトランザクションを検証していく、その、まあ、プルーフの仕組みにバグが発生すると、なんかめちゃくちゃリスクが大きい。まあ、これ、分かると思うんですけど、まあ、自分が使ってて、まあ、L2 に。資産を持って行った時に、ま、それが違ってますよとか、バグがあって、なんか自分の資産と数字が間違ってきたりとかしたら、ま、すごい怖いじゃないですか。なんで、ま、ちょっとそういった可能性があるやつは使いにくいよねとか、安心して、ま、特に大きなお金を置くにはちょっと適してないよねっていうあの、話があって、そこで出てきた解決方法が、ま、マルチプルーフーとか、ま、マルチプルーフみたいないう形で、ま、複数の仕組みで。プルーフをしていこう、まあ。複層化するみたいなところですね。なので、まあ、例えば、イーサリムのクライアントも、1個のクライアントじゃなくて、まあ、いくつかクライアントがあると思うんですけど、まあ、それで分散化して、まあ、上昇化することによって、安全性を高める。まあ、それと一緒で、まあ、プルーバーもいくつかの仕組みを入れて、えー、プルーフをすることによって、このリスクを軽減しようといった仕組みになってますと。で、一応これ言い始めてるのは、あのスクロール。っていうまあ、DK だったりあとまあ太古でちょっとこれ中身が若干スクロールと対抗と違ってたりとかまああといくつか日系のプロジェクトでもそれやろうとしているところが出てきていますといったところです。これじゃあどういった仕組みかっていうとまあなんかこれちょっとスクロールの,あのブログとかで書いてあることを参考にちょっと説明していくとなんかまあ複数の異なるタイプのプローバーが独立してまあ要はステートのトランジションっていうかステートが変わるところを検証しますと。まあ、それによってセキュリティを強化していく。まあ、複数のプルーバーで検証してるから、無効なトランザクションを入れ込む余地がなくなる。まあ、それによってセキュリティを強化してる
1: 。で、これ、複数のプルーバーっていうのは、なんかクライアントとしての実装が違う、つまりイーサリアムのなんかクライアントソフトウェアが複数あってみたいな話なのか、なんか別,別のタイプのプルーブをしていくのか。今,今から話します。<笑>いいのかなします、はい。はい。どうぞ
0: 。で、あの、例えばまあ、いくつある、どういうものがあるのか気になると思うんですけど、まあ、これ、あの、要はなんか、マルチプルーフの仕組みっていうのを、なんかまあ、設計するときに、まあ、スクロールとかは言ってるのは、まあ、こういった目的達成したいよねっていうのを3つ掲げていて、まあ、1つはまあ、要はまあ、先ほども言ってるんですけど、まあ、レイヤー2のセキュリティを強化したいと。安心して資産を置いて使えるようにしたい。あともう一個が、あの、ファイナリティの時間っていうのを増やさない。まあ、使うときに時間かかると、まあ、UX の観点で落ちるっていったところがあるんで、まあ、それを増やさない。あとは、まあ、やっぱコストとかも重要になってくるんで、まあ、その、エリツィのトランザクションのコストが増えてしまうと元も子もないので、まあ、そこは増やさない。できるだけ増やさない。これちょっと、まあ、あの、概要欄のリンクに、そのスクロールのブログとか貼っておきますけど、結構わかりやすい図があって、その、ファイナリティで出てきたんですけど、プルーフの仕組みによって、ファイナリティとセキュリティのトレードオフがあるんですよね。要は、ファイナリティが早いか遅いかっていうのと、セキュリティが低いか高いかっていうので、まあ、もともと多分プルーフの仕組みって、まあ、これ、オプティミスティックロールアップとか z k って言われてるように、まあ、シングルプルーフって言われる、まあ、マルチじゃない、まあ、単一のプルーフの仕組みっていうのが、まあ、もともと主力でしたと。その代表的なのが、フロードプルーフと GK のプルーフ、バリディティプルーフと呼ばれるものになっています。フロードプルーフっていうのは、オプティミスティックロールアップで利用されていて、その名前の由来にもなってますけど、検証者っていうか、検証する人が間違ってたらそれに挑戦することができる期間を設けているので、ちょっとスピードの観点では遅延したりとか、そういった欠点がありますよね。ただ、ほぼほぼ OK っていう形で、トランザクションを送っていくような感じです。もう一個の GK の方の証明っていうのは、バリディプルーフとかっていうふうに呼ばれていて、要はまあ、ゼロ知識証明を使って証明を生成していくことで、フロートプルーフやオプティミスティックロールと比べると、より早く、よりセキュリティが強い形で、保証というか、証明ができるといったことになっています。一応まあそういったやつあったんですけど、じゃあマルチプルーフってまあどういった仕組みになっていくかっていうと、いくつかこのマルチプルーフの仕組みの中にも何個やり方の違いっていうのがある。マルチプルーフっていうだけだとプルーフはいくつか入れるってことなんで、その実装でやり方にはいくつかあるんで、例えば太古とかが提案している仕組みはちょっとスクロールのものとは違ってですね、ちょっとあの太古の中身を結構僕、詳細までまだ見切れてないんで、ちょっとここはまた,また今度別途。説明したいんですけど、まあ、だかタイコの仕組みとか、なんか、スクロールはなんか、批判したりしてるんだけど、まあ、ちょっとこれ両方見て比べる必要があります。うん、なんで、ちょっとここの、あの、なんか、議論については、ちょっとまた、また、追って、みたいな感じで、ちょっと、今日は省略します。まあ、スクロールのマルチプルフの仕組みとしては、まあ、一つ目のプルーフの仕組みっていうのは、まあ、彼は GK なんで、まあ、GKEVM でプルーフしますと。で、あと、じゃあ、他の、プルーフの仕組みとして、もう1個入れるとしたら何がいい,い,いんだろうみたいな、まあ、2つプルーフあるっていう感じですね。図が、ここにも分かりやすい図があって、今、スクロールのチェーンのコントラクトが、まああのまあ、GKEV のプルーフによってプルーフされるのと、あともうこれ結論から言っちゃうと、2つ目のプルーフの方法としては TE のプルーフの方法っていうのが、うんうんまあ、スクロールだと採用されていて、であともう1個スクロールだと、セキュリティカウンセルがなんかプルーフに反対する場合はなんかまあディスピードできるみたいな仕組みになってますと。なんで、まあ、大きく3つですね。セキュリティ関する GKEVM、えー、TE のプルーフ。で、ちょっと TE って、ちょっと出しちゃったんですけど、あの、要は、えー、トラスト、えー、なんだっけ、信頼できる実行環境、えー、トラストエグゼキューションエンバイルメントだったかな、うんうん。っていう、インテルの SGX っていうものを使った、えー、ものになりますと。まあ、このセカンドプルーバーって、まあ、2つ目は、じゃあ GKEVM と、もう1個何にしようって思ったときに、まあ、一個はフロードプルーフ使ったらいいんじゃないのって意見もありました。ただまあ、まあ、これ、ファイナリティが遅い。まあ、要は、待つ時間、ね、うんうんうん、あの待機時間があるので、でねえー、ダメですと。じゃあ、もう一個 GKEBM 作ったらいいんじゃないの<笑>あの、フルバーを。フルーバーはね。<笑>まあ、ただこれ、まあ、すげえリソース、お金も時間もかかるし、で、結局複雑、複雑だから怖いよねって言って、まあ、もう一個用意しろって言ったのに、もう一個複雑な、まだね、完成してないものを作っても意味がないから、あのまあ、それはちょっと採用できない。ただ、まあ、長期的にはバグとかなくなっていったら、もう一個 GK、GK のプルーバー入がありだよねって話は、あの、書いてありました。で、まあ、結論としては TE になったんですけど、これ TE 何、何がいいんですかっていうと、まあ、一つ、なんか TE のプルーバーを使う利点としては、やっぱ効率性がいいですよねって言われていて、なんかまあ、コストも低い、コスト効率もいい。し要はまあハードウェアにそこ依存してるんでまあそこいいですしであともうさっき最初に言った目的として時間が増えるかっていうとまあ時間も全然増えません。なんでまあなんかその点はいいよねっていったところであのー、まああとまあ TD、e、もまあ欠点っていうのはまあ結構よく言われるのがインテリに依存してるんじゃないかとか言われるんですけど、うん、まあトレードアッを考えた場合に、まあ、T がいいんじゃないかっていったところで、えー、スクロールとしてはまあ,あの2つ目のことで T を採用した。で、これ一応なんかジャスティン・ドレイクとかもね、これがいいんじゃないかって言ってるみたいですね。あの、マルチプルーフとしては。うん、で、ええー、まあそんなところかな。で、一応なんかこれ、GK 怖いよねとこから来たんですけど、フロードプルーフとか GK のプルーフか T のプルーフっ要はプルーフによって要は特徴があるわけじゃないですか。金額がちっちゃかったら、なんかフロードプルーフでもいいんじゃないかみたいな話とか、あのユーザーのニーズによって、あの今回はね GK が怖いから複装を動かしようみたいな話だったと思うんですけど、今後はそういったユーザーのニーズによって使い分けるみたいな話もあの出てくる可能性あるんじゃないかなって思っていて、これ、まあ、あのプルーフの方法によって、まあ、コストとか実装だったりとか使い勝手が全然違うんで、今後、まあ、そういったあの選択肢みたいなのが与えられるみたいなトレンドはあの出てくるんじゃないかなって、これ見てて思いました。はい、うん、でちょっとま,あまだ深く見えてないんですけど、まあ、スクロールもこれ TE のところって実装っていうかしていくのに組んでる相手がいて、なんかオ,オートマター、これ発音わかんないけど、オートメーターかオートマターっていうモジュラー式のアティステーションレイヤー、認証を提供するプロトコルがあって、まあ、ここはあのハードウェアによる認証、まあ、TE による認証を提供してますと。で、結構これバックしてる投資家も、まあ、あの、確か、なんか、割といいところが入ってて、バイナンスだったりとか、ジャンプ、クリプトとか、まあ結構いいとこ入ってるんで、実際僕らも今、バリデーターやって、バリデーターもね、まあ一個、なんか認証の一種だとは思うんですけど、検証してる一種だと思うんですけど、まあ今後あの、まあブロックチェーンが社会に広く普及していく、とかそのまあ、分散化してプロトコルを作っていくっていうのが増えていくと、まあ、本当にプリミティブなものだとデータをベリファイするみたいな役割も必要になると思うし、まあ、今回の話は L1 と L2 の資産をあの動かすところの認証みたいな、まあ、これ、あのまあ、シーケンサーって言われたりとか、まあ、そういった領域だとは思うんですけど、あのそこだったりとか、まあ、あと、まあ、他にも、まあ、そういったコンピューターサイズ的にはなんかベリファイアブルコンピューティングとか言うかもしれないんですけど、さん型で何かをベリファイするみたいなあの仕組みっていうのは今後より需要が高まってくるんじゃないかなっていうふうになんか思います。はい。そんなところですかね
1: 。うん。なかなかアドバンスな話ではありますが、僕は面白いなと思ったのは、このやっぱり検証の仕組みで、まあマルチプルーフのなんかやり方をいくつか用意して、それを組み合わせて、あの、できるみたいなのはなんかあんまり想像してなかったんで結構面白いいなと思いました
0: まあ抽象化するとさ何段構えかでやってますみたいな話や<笑>なんか、うんうん、一段だと不安だから<笑>いくつかありますって話だからあ、まあそうそうだよ抽象化するといろんなところで使われているあのフレームではあるんだけどねプルフでそれができるっていう発想はなんかまあこれまでそんなにしてなかったから、うん、僕もなんか面白いなって、うん
1: プルーーのモジュラー化分散化どういうところなんですか、ね
0: 、まあ、多分専門性が結構高い分野なんですよね。TE を使って、じゃあどう法律的にそこやるかっていうのを、うんうん、まあ、自分たちで作る人たちもいるかもしれないけど、そういったとこばっかりじゃないか、そこを切り出して、そこに特化して高めていく。まあ、これ要はモジュラーブックチェーンの話でもしたけど、機能分解してそこに特化したらそれをすごい高められるっていうのにしていてで,、ね、でかつ専門性が高いからそれが向いている領域なんじゃないかなっていう気はしますし、うん、あとまあこれまでで出てきたところでいくとあのニリオンって前に結構あの話したりしてみたんですけどああいったニリオンとかも新しいその分散型コンピューティングなんだけど、うん、すげえスケラビリティがあるみたいな新しいコンセプトでそこに入っててきたりしてるんで、まああのうん、アテストレーションレイヤーとかコンピューテーショナルレイヤーとかなんか多分いくつか呼びにあると思うんですけど、うんまあ、その時はプレイヤーがちょっと増えてきそうだなっていう気がします
1: 。こういうプレイヤーとその僕たちみたいにそのバリデーター含めノードをオペレートし,していくアクターとどういう関係性があるんですかね、まあ、これ
0: コラ,コラボっていうか共同していかないといけない
1: 、ね。うんあの立ち位
0: 置にいると思っていて、そういうアテステーションレイヤーの人たちも、あの要は一社でやったら意味ないから、プルーバーがいっぱいないとさ、分散的にできないじゃないですか、うん。なんで、そこはなんかエコシステムのお互いやってる役割が違うから、彼はそういう仕組み、専門的な仕組みを作って、まあ、バリデーターとか、あのその農業者はその仕組みを利用させてもらうみたいなところかなと思う。うん、ただ、まあ、やれにもそこの結構専門的な知識が必要になってくるんじゃないかなっていうふうに。最近ね、自分たちでノード立っているのと、まあ結構そこの深い理解必要になってくるのかなって気がしますけど。どうん
1: 、つまり、まあ、今回であれば、アテステーションレイヤーみたいな、そのレイヤーが何て言うんですかモジュ、モジュラー的に分離して、でもそこが分散してこう運用できるような仕組みを導入しているから、そこに対してノ,ノードをオペレートする僕たちみたいな人たちが、そのレイヤーをロバストに運用できるように参加していくっていう形になっていくんですね。すねうん
0: 、多分あのそこは変わんないと思うんですよね。あの分散化してなんか複数で、ね、参加あのしていないと意味がないの
1: で、うんうんうんかな。つまりちゃんとそのレイヤーが分かれてもそのレイヤーがなんていうんですかねあのセントライゼーションポイントにならないようにみんなこう分散の仕組みを入れようとしているので、まあ、そこに。はあるっていいうことなのかとか思いますたぶんに
0: ハードウェアだったりとかあとまあ DK とかもそうですけどねかなりその分野の専門的な人材がいないとねなかなかやりにくい分野にはなっているまあやりにくいというかまあ借りてきてねなんか報告してやるとかはあ可能ではあるんだけど、うんまあ、本当に意味のあるものを作ろうと思うとねそうですね、うん、そうそうそうそういう、ね、専門性がう
1: ん、うん必要になっ
0: てくる領域だと
1: 思ってます。はい。はい。あのー、ね、太古の仕組みも気になるところですね。
0: はい、めっちゃスクロール批判してた。めっちゃっていうかな、<笑>普通にこれは俺たちの目的は達成できないとか,うか、まあ、そもそも目的が違うかもしれないけどね、もともと。太古もちょっと見てみて、比較してみたいと思います。はい。はいでまあ、最後なんですけど、これまた結構短い。えー、最近ね、誰でも採用を結構進めていて、ちょっとまあ、最近表に出しゃるのは、すごいプリミティブだというか、まあ、まさにこのポッドキャストのを毎週ね、ちゃんと皆さんにお届けするために、編集を手伝っていただける方を募集し始めて、まあ、ありがたいことになんか応募をいただきまして、ですね、はいはい、ちゃんと毎週できるんじゃないか、という気がしていますと
1: 。はい。<笑>僕らが頑張らないとって。
0: あ、(笑)そうそうそう。で、あとまあ、タとして結構今、すごい、あの、授業は、あの、伸びてきているので、まあ、投資もそうなんですけど、まあ、バリデータとか、ダウンガバナンスとか、まあ、その分野で拡大していっているので、まあ、採用を今、がっつりやろうとしているんで、まあ、これを聞きの中で、なんか、腕に覚えのある方は、ぜひ、気軽になんか連絡いただければなと思うんですけど、最近、なんで、採用についてよく考えてて、なんか、採用ってあの、ウェブツーのね、スタートアップ、僕とかたけしさんも長くやってたんで、まあ、特に僕は日本のスタートアップの採用とかは、まあ、自分もやってたし、十何年ぐらい見てきたんですけど、昔ってなんかスタートアップが少なかったんで、そんなに採用の競争って厳しくなかったんですよね。おそらく。なるほど。なんだけど、スタートアップの数が増えて、もうなんか今いっぱいあるじゃないですかね。本当に。めちゃくちゃ。選択
1: 肢が増えてあったっていうことなんです
0: ね。ねあ、もう当たり前じゃん、うん、なんかもう。友達の中に誰か一人はスタートアップ絶対いるしみたいなね。はいはい、はい。そう、感じだと思うんですけど。で、かつ、資金調達の金額も増えたんで、まあ、資金調達ね、するとね、まあ、業種によりますけど、まあ、まあ、多かれ少なから絶対人は採用するんで、まあ、それで、まあ、平たく言うと競争がほんと激化していて
1: 、
0: うん、まあ、なんか、エージェントとかね、ひどいところは、ひどいって言っちゃったらあれですけど、あの、まあ、なんか年俸の 100% を、これ、多分、採用したい側もね、インセンティブを出していくっていうあの仕組みにあるから、年俸大体まあ2、30% ぐらい、30何とか日本だとあれですけど、年俸のそれを、フィーをお支払いして採用するっていう形だったのが、年俸 100% 払うみたいな事例もね出てきた時期があったと、最近ちょっとどうか分かんないですけど、まあなんかそんな状況です。直近もね、やっぱりなんか、みんなも見てると思うんですけど、採用デックみたいな、ピッチデックじゃなくて、採用のための会社紹介の資料、はいまあ、なんか、どういうビジョンとか、事業概要、今、事業のステージかとか、どういう人がいるかとか、まあ、福利厚生とか、バリューとか、そういった資料がね、もう必ず作られるようになってきていて、あとは、よく見るのは、社員インタビューの記事みたいなのも、あのもうほぼ,ほぼ多分、全てのスタートアップとかやってるんで、本当にここは、競争を激化してっててっっるなって思うんですけどここでじゃあじゃあどうすればいいんだって話でじゃあいい人を採用するにどうしたらいいかっていうと最近いろんな,なんかスタートアップの経営者とかちょっと大きくなったところの経営者とかと話してまあ結論っていうか再認識したんですけどまあ結論から言うとまあ銀の段がないですとなんかこれやったら OK みたいな1な個で全部解決するみたいなない,ないから僕もずっとやってま,やってますしねまあ、最近もまた再開し始めてますけど、リストを作って、ちゃんと人に会い続ける
1: 。
0: これをひたすらやるって、ひたすらやってる人が多分いい人を採用できているんだろうなって思っていて、かつまあ、普遍的な真実としては、その優秀な人の周りには優秀な人がいるから、うんうんまあ、よくシリコンバレーとかにも昔は、ね、A クラスの人は A クラス連れてくるみたいないう話があるんで、まあ、そこにこだわって採用するっていうのが、まあなんかこれね、なんか相談しに行ってね、いろいろ30分らい話して、あ結論それだねってまあそれ知ってたみたいな
1: 感じなんだけど。まあまあまあ、コンセプトとしては、その通りだよねとか、まあ、ずっとあり続けるけど、それを実際に実行するのはね、うん、ですよねポイントですよね。なんで、はい、絶賛
0: 採用中ですので、まあ、職種とか問わずね、職種とかですよ、ねうん、あの興味あれば、ぜひ話してください。俺がタネは伸ばしてやるぜっていうね、人があのいたらぜひですし、あの、なんかちょっと話聞いてみたいなっていうのもそうですし、多分まあ、あの、クリプトのなんか職種ってね、まだ少ないとは思うんですよね。おそらく。企業数も少ないし、やってる人も少ないし、なんでまあ、必然的にポジションも少なくなるのかなと思っていて、なんでまあ,あ、そういった意味だと、タネは割とユニークな、あの、ポジションが結構あるとは思うのでまあ、今ねエンジニアもそうですし、うん、事業開発とかまあ海外のプロジェクト話していろいろやるみたいなところと、うん、あとまあリサーチとかねであとはまあ管理経営管理みたいなところもねちょっと今大きくなってきてるんで、うん、ちょっとまあ詳細はまた、うん、あのどっかでちょっとちゃんと作ったやつを、はい、あの公開しようと思ってるんでぜひそれをっていうんですけどまあ、はいぜひ話聞いてもらいたいっていう人はですね、もう今の段階でも、まあ今何も出てないんだけど、連絡いただいたら、うん、ぜひ、僕らも話したいと思っていますので
1: 、はい。あの、自分でポジションを作りに行くみたいな<笑>、やっぱ気合がなんか必要な部分もあるかなと思ってて、まあ、これ、の Web2 の時にも、プロダクトマネージャーって結構、なんか最近、ようやく認められたというか職種としてなんか存在するようになったものだと思うんですけどそれまではそのプロダクトマネージャーってどうやってなるんですかみたいなあの話があったと思うんですけどなんかど,どうやってなるとかなくてなんか気づいたらプロダクトマネージャーをやってたっていうのが結構多いんですよね。まあ、今,今でこうその Google とかがその、うん、プロダクトマネーージャーのパスをなんか用意するみたいなのができてきてはいるし、はい、もちろんその方法論とかもできてきたんですけどまあまあ特に日本とかはまあ企画とかプロデューサーとかって呼ばれてた、うん、あの領域の,あの職種だったとは思うんですけど、まあ、そういうふうに、まあ、例えばクリプトの領域だとじゃあ DAO のガバナンスに参加する人って何な,な,な,な,なのみたいな<笑>っていうとなんかもうそういうポジションってないのでもうなんか自分で作りに行く。自分でこう、なんで、まあ、何でもやるっていうと、なんかちょっと、あれですけど、うん、なんかそういう、新しい領域だなっていうのは感じてます。いや、いやいやいやでも、何でもやるって正しい、正しい気がする、表現としては。まあ、スタートアップなので、うん、まあ、そういう機会は絶対必要だと思いますし、うん、なんか、縦割りで、なんかこれだけしてればいいっていう感じでもないかなというふうには思ってはいるので、まあ、もちろんね、エンジニアとかすごい分かりやすい職種はあるんですけど、まだエンジニアだからといって、なんか、ソフトウェアの開発だけしてればいいというあの領域でもないかなとは思いますし、まあ、新しいあの、ね、それこそこの技術の革新とかもあってキャッチアップする領域とかもあるんで、まあ、リサーチャー的な役割を求められることもあるし、うん、まあそれをもってこうコミュニケーションするみたいな話もあったりするので、まあ、結構なんか面白い。新しい領域だからなんか自分のね枠に、うん、つまり自分がエンジニアだからみたいなのでこう、うん、枠をはめずになんかこう新しい領域に飛び込んでもらえればいいんじゃないかなと
0: すごい竹内さん重要なこと言ったなって思ったんだけど、うん、俺らでもね日々新しくて今日もねマルチプルーバーマルチプルーフ、まあ、少し新しい仕組みだけど日々出てくるコンセプトとか動向を理解し続けないとねついていてなくなっちゃうから、うんまあ、これは多分なんか大前提としてそうです、ねまあ、日々その新しいものを基礎的なコンセプト全部をね理解する人はないけど重要なところとかはまあまあ言われなくてもキャッチアップするっていうのが多
1: 分重要なんでしょうね,れね、うんうんまあ、それが好きな人の方がいいんだろうね好奇心が強くて、ね、いや好奇心が強いっていうのはもうなんか絶対条件だと思いますね、うん、<笑>あとまあなんか挑戦する気持ちというか殻を破って自分が得意ではないかもしれないことに挑戦していくみたいな、はいはい、<笑>僕らもそういう側面があると思うんでなんかこう大変な時もありますけど
0: まあ DAO の領域
1: まあエンジニアはねある程度も多分
0: あの決まっているのであれだと思うんですけど DAO のガバナンスをどうやってかってまだあまあすごい早い段階だし自分たちで逆に作っていけるし、うんうんうんまあ、どうやって稼ぐかもね自分たち次第で変わるんで、まあ、そこが面白いと思うか、大変だと思うか<笑>、多分その捉え方次第かなそうですねいるので、うんうんまあ、割と僕はすごい面白い、何でもありだからね、なんかワイルド、ワイルドなね、本当ワイルドな世界だよね、タオって。ワイ、ね、っ,みたいに群がっても、うん、まあ。普通の世界だったらイナゴみたいに群がってはもうこれ取れないじゃないですか普通の世界は。いやもちろん。普通っていうこれとはプ,プロセスが,、ね、プ,ロ
1: セスがプロセスを通してね。だけど、ダオは取れてしまうのでね、そう。<笑>うん、まあ、イクマさん、強烈にあの批判されてましたけど、良、まあ、くも悪くもそういう状態ではあるっていうのが、まあ、可能性を秘めているし、まあ、それをちゃんとした仕組みにするっていうのが、まあ、僕らができることでもあるので。ああうんまあ、なんか、あ,あれですよ、その中に
0: どっぷり染まりすぎると、うん、結構活躍してる方でも変なロジックを持ち出すね
1: 、っていうの
0: がね、まあクリプトに限らず散見されるので、そうですね、そ
1: うですね、クリら,だから割とそこら辺
0: のなんか、わかんない、自分がまともになっているつもりはないんだけど、まあ、バランス感覚ってことですよね。そうまあ、いろんな観点から、中に入ってると、これは普通だって人は言う人多いかもしれないけど、うんうん、よりじゃあちょっとわ広げてみて、世間一般的にって、これ、まあ、普通通常のビジネスだとこれってまあおかしいよねみたいな話。感覚は持ちながら、うんあのうん、今のこの目の前のことに最適化していくみたいなのをやっていった方がいいんじゃないかなっていう気は。うん、最近ダオカバナンス見て,てめ
1: っちゃ思いますね。そ,<笑>そうですね。いやまあまとめるとなんか面白い領域なんで、はい、ぜひ興味がある方はいつでも連絡くださいっていう感じですよね。はい、もう今日、ちょ,今日ちょっとね、なんか
0: 宣伝というか、あれなんですけど、まあ、採用したいです。連絡ください。あと、アービトラムで僕ら、まあアービトラム以外もねあの、はい、ちょっとまだ発表前で、まあ、オプティミズムもかなり僕ら結構な、かなりあの、ちょっと発表できる段階になったら皆さんにお知らせしたい、すごい大きな進展が、あの僕らにとっても本当に、すごい大きなステップがあったんですけど、まあ、オプティミズム頑張っていきますし、まあ、引き続き d i d x でやっていくし、うんまあ、あとちょっと、まだ名前がちょっと出せませんけど、結構、主要なプロジェクトでの何て言うんだろうな活動っていうのは始まってきているのであのぜひまあアービットラムはそうですもうそうですし他でもですねなんか東京持ってたらぜひ種を応援していただけると僕らも皆さんも応援いただいたらまた頑張れるしでかつそれをちゃんと還元していきたいなと思っていてそうですねうん、うん、あやべこれも今終わりそうだったにちょっと長くなっちゃったけど<笑>最近すごい思うのがもうちょっと短くまとめるとやっぱ海外で日本人少ないんだよね。あなんか例えばドバイだとなんかやっぱ中国人の友達とかに聞くとこの近くに500人ぐらいと中国人に住んでるんだよって言うんですよ、中国人友達。うん、で、ウィチャット見ると本当と500人いるんだみたいな。うん、だから500人いるとあお店出そうかなと実際なんか新規店舗出るともう中国人限定で 20% 欲しますみたいなもうマーケティングチャンネルになってるわけよね。で、うん、あとまあ子子供が近いとか助け合ったりとかいろいろ。やり始めるといやこれってすごいなって思って要は海外に出,出たとしてもそれ助け合いがあるってな,なんだろうねでそれは日本人じゃないわけですよねどうやら日本人とばったり歩いてたとかってほぼないし、うん、なんかそのそれがやっぱ世界中で多分中国の方とか他の人種どこか分かんないけどあるあるところはすごい強いなって思ってだからまあそのクリプトにおいてはなんかまあとしてはまあ、タレントとして頑張ることで、なんかその Web3 のなんか日本人とか、日本、まあ、リレーティッドな人たちがどんどん増えていくと、まあ、またそこでちょっと起業してみるか、ちょっとやってみるかみたいな人たちがより増えると思うんで、うん、なんかそんなところにつ、ね、なげていきたいなと思,思っていますと。はい。というこです、ね。はい。ぜひ、たけしさんはニューヨークで頑張ってほしいね、ちょっとね。そうですね。ニューヨークもっといっぱいいると思うけど、ドバイよりね。
1: いやなんかこれ話してるてまた長くなっち
0: ゃいそうな。<笑>このテーマでこのテーマでちょっとまたま,またまたちょっと。イチセクションだっ,だって僕よりタケシさんの方が十四年ぐらい長いからね
1: 。ね,ね海外です。い僕ちょっと不思いや,い
0: やなんかあまたちょっと<笑>これ終わりそう。でまたわいやずっと不思議だったのは海外に出た人、NBA 行った人とかね、うん、行った人全員さいや日本の国力の低下があとなんか。友達とかに仲いいってさ、いや、お前日本の国力とか気にしてなかったじゃんみたいな思うわけで、で海外行った瞬間にそれを言い始めると、<笑>まあ
1: まあまあま
0: あ、あ、なるほどみたいなのごめん、今までちょっと疑ってて悪かったなって、<笑>最近思ってるみたいな感。あ
1: あ、まあ客観的にやっぱね、外に出ることで見れますよね。うん、まあちょっといい、まあ、ま,たまたこの話しましょう
0: 。ベッド、ベッドこれ、これ、これでやりまベッドセクションで。はい。はい。えー、今回も、えー、種を聞きいただきありがとうございました。えー、感想やヒードバックは、えー、ぜひいただけると嬉しいです。えー、特になんか X とかで,ですね、絡んでいただけると嬉しいです。はい
1: 。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました
0: ありがとうございました。